0: Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu ze série podcastů FinTech Roadmap. Map. Dnes je tady s námi Petr Šíma z Depo Ventures. Dobrý den vás. Petře, možná spousta lidí, kteří se nepohybují tady v této sféře, neví, co Depo Ventures dělá, tak čím se vlastně zabýváte?
1: My se zabýváme hlavně angel investováním a investováním do startupů v rané fázi, to má seed fázi. Uh... My máme Angel Network, máme Angel fondy, děláme Angel syndikáty a pomáháme manažerům a všem lidem, kteří mají chuť stát se angel investory.
0: A jaká je vaše pozice v Depo Ventures jaká je vaše taková ta daily routine, čemu se věnujete?
1: Tak první otázka je jednoduchá, já jsem partner, my jsme to zakládali s kolegou. Čemu se věnuju? tak na to se to odpovídá těžko, protože toho děláme hrozně moc a je to právě ta krása startupů, že člověk dělá neustále něco jiného. Ale já mám primárně asi na starosti vztahy s investory. No
0: a když vlastně se rozhodnete investovat do nějakého startupu nebo ten startup vás osloví, tak jak to typicky probíhá? Od třeba úplně toho prvního kontaktu až po úspěšnou, potažmo neúspěšnou investici, jak dlouho to zhruba tak trvá?
1: Musíme si říct, že to je pak minimálně měsíce, jo, protože to je první, kdy se se startupem mm. seznámíme, četli jsme jeho pitch deck, když je to zajímavý, tak se s nimi voláme, zjistujeme, co je to za tým, pak se bavíme trošku hlouběji s týmem a pak si případně začneme dělat due diligence a připravovat investiční dokumentaci. No Ale ta due diligence je důležitá hlavně z toho, aby jsme si udělali představu o těch lidech, o těch startupistech
0: existuje nějaká průměrně investovaná částka za nějaký podíl, nebo je to u každého toho startupu velmi individuální?
1: No je to individuální, záleží to na tom v jaké fázi jsme, jestli je to úplně ta první fáze, nebo potom, když když už ten startup je rostoucí. V dnešní době musím říct, jak je všude spousta peněz, tak ty valuace se trošku zvětšují i u nás. V Americe už jsou teda hodně vysoko, ale ten náš ticket vlastně to, čemu se říká tiket, to znamená že ta naše průměrná investice je kolem 100 tisíc euro, no.
0: A ten podíl zhruba? Uf,
1: ten podíl, když je 5%, tak je to, tak je to hezký. Záleží, opravdu hmm. záleží, jaká, jaká valovace, to znamená jak, na jakou valovaci se shodneme se startupem,
0: no. A v jaké fázi by ta společnost vlastně měla být? Může to být někdo, kdo má teprve v nápadách, chce to rozjet, nebo musí mít už třeba rok, dva funkční podnikání a co už by měli mít za sebou?
1: No tak nápad není startup, nápad je pouze nápad. My investujeme do něčeho, co už, čemu už se říkat startup dá, kdy k tomu nápadu už máme tým, vidíme tým, vidíme něco, čemu se říká MVP, Minable Viable Product, kde máme opravdu představu o tom, co chtějí dělat a, a, a co budou dělat. Tohle ale není vůbec nutný, aby trvalo rok nebo dva, to klidně může být v společnost téměř ještě neznikla, ale už musíme vědět, že tam je něco konkrétního, protože my neinvestujeme do nápadů, my neinvestujeme do lidí, kteří z toho nápadu jsou schopni udělat uh, úspěšný produkt.
0: Hmm, jasně, chápu. Uh, říkáte úspěšný produkt, jaká je vlastně úspěšnost těch zainvestovaných projektů? Máte nějaké číslo, třeba 5 z 10, nakonec úspěje na globálním měřítku nebo něco takového? Myslíte, naše projekty, které my jsme zainvestovali,
1: na to jsme ještě moc brzo. Tady se pozná ta úspěšnost za 10 let, za 5 let možná budeme mít nějakou indikaci. Je to jednoduchý, čím úspěšnější startup, tím déle to trvá, protože neúspěšný startup zjistíte velmi brzo, když se tým rozpadne, už ne, nebo ne, prostě už nefunguje dál. Pak ten startup běží a když je ten úspěch nějaký, tak ho někdo koupí. A ten největší úspěch je, když se podaří udělat IPO, listing na burze. A to trvá 10 let přibližně.
0: Jasně, takže běh na dlouhou trať. A vy se tedy zaměřujete spíš na ten pre-seed, seed funding, nebo účastníte se i těch Series A a Series B? Ne,
1: toho se se neúčastníme. Na to nemáme peníze, na to nejsme investor, na to nejsme zaměření, na to jsou jsou úplně jiný investoři, nejsme my. my.
0: A existuje vlastně nějaká hranice, kdy se dá říct, tohle je prisít, tohle je sít, tohle už je A round?
1: No, dneska ta doba je hrozně turbulentní a jsou ty roundy a to pomenování roundu už vůbec nefunguje právě díky tomu, že je v oběhu spousta peněz, takže jsou neustále, neustále větší a větší roundy a seed round s 50 milionama dolarů už skoro není žádný problém. Minulý týden jsme zaznamenali ve Francii Rekordní B-round s 4,5 miliardy euro. Už ty roundy moc nedávají smysl.
0: Jasně, chápu, taky jsem si toho všiml, abych byl přímný, že ty nějaké mantinely se dost posunují. Předpokládáte u vašich investic, že budete v budoucnu exitovat, anebo plánujete být společníkem dlouhodobě?
1: Ne, 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 my jsme venture investor, my vždycky plánujeme exit. To je, to je z podstaty toho, my se nedokážeme
0: přetvořit v dlouhodobého majitele. Hmm. A co vlastně kromě těch samotných finančních prostředků můžete tomu startupu poskytnout, nebo dejím jim převážně o ty peníze?
1: No, tady je právě ta zásadní role angel investorů, kteří nedávají čistě jenom peníze, dávají to, čemu se říká smart money a klasický angel investor má už za sebou nějakou životní zkušenost, má odbornou, odborné znalosti, odborné zkušenosti, má odborné kontakty, má kontakty, obchodní kontakty, takže je připraven startupu dát mnohem víc než peníze, je připraven mu pomoc tam, kde ten startup pomoc potřebuje. Hmm.
0: A kdo to vlastně jsou tady ti lidi? Je, můžete někoho například jmenovat známého? Jsou to fyzické osoby nebo spíše instituce?
1: Jako angel Investory to mm. jsou ze 100% fyzické osoby, jsou mezi angel investory samozřejmě slavné osobnosti, ale to jsou osobnosti primárně slavné mezi startupovým světem, no. to znamená slavní investoři, kteří už něco dosáhli. My se snažíme dostat k investování nový lidi, lidi, kteří zatím neinvestovali a uvažují o tom a nevidí, jak začít. Ono to ten začátek není úplně jednoduchý. Jo? Takže my se, my, já vždycky říkám, že my pomáháme startupům tím, že pomáháme investorům.
0: Hmm. To máte nějaké kritéria, nebo jak to vlastně funguje? Předpokládám, že kdybych já řekl, že teď se chci stát angel investorem, tak to úplně nepůjde.
1: To možná ne. Ty kritéria, to zásadní kritérium je daný regulací a, a je vlastně s rozumem, že angel investor může být někdo, kdo má dostatek peněz a peníze, který investuje, si může dovolit ztratit. To znamená kvalifikovaný investor, tak jak je to, je to dáno, jednotlivou eh, legislativou. A druhá věc je, že by to měl být investor, který by měl mít nějaké zkušenosti a dokázal by nějak pomoct. Ono se to špatně měří a když se podívám na velkou vlnu angel investorů ve Spojených státech, to, to jsou jsme smyslu lidi kolem 30, ale ty třeba měli ve 20 startup nebo hmm. ve 20 byli zaměstnaný ve startupu a prošli si tou celou fází a, a vy, vyšli ze startupu, se, ze stock options to znamená měli nějakých pár milionů dolarů našetřených a ty jsou připravení to znovu investovat. Takže věk tak úplně nehraje roli. Jo.
0: No. Já jsem v rámci Depo Ventures zaregistroval takové dvě větve, nebo jsem to aspoň pochopil jako dvě nějaké entity a to jsou ti Depot Angels, o kterých předpokládám jsme se bavili teď a potom Groupport. Jaký je mezi nimi rozdíl?
1: No, Growport byl náš první Angel Font, druhý Angel Font, který jsme spustili, teď už se jmenuje Depo Angel Font mm. uh, a uh, je určen pro investory, kteří buď jsou na začátku a chtějí začít a nejsou schopní do tomu dát ten 100% čas, anebo pro investory, kteří si chtějí udělat základ v nějakém portfoliu a pak si investovat jedno do jednotlivých projektů, který, který se jim líbí. To znamená, že oba dva, jak Growport, tak dneska ten druhý Angel fond, je fond primárně pro angel investory, ke kterým my se chováme jako by byli angel investoři, mají od nás veškeré informace, o startupech a můžou nám říkat, co se jim líbí, co se jim nelíbí a můžou i být v kontaktu ze startupy a pomáhat jim individuálně.
0: Hmm. Skrz Grouport bylo právě zainvestováno do několika zajímavých českých fintechů, jako třeba Tatum, vlastně s Jiřím belkou z Tatumu jsme taky dělali podcast, i Spendy. Jsou fintechy to, co dneska investory převážně zajímá?
1: Fintechy hodně investory zajímají. Hlavně evropský investory, samozřejmě. Evropa se zdá země zaslíbená pro fintechy, jak infrastrukturou, tak, tak investory. Ano, investoři hrozně chtějí fintechy.
0: Jo, a do jakých druhů společností, kromě těch fintechů, třeba teďka investujete? Co frčí?
1: Frčí všechno, co je zajímavé. My jsme generalisti, to znamená, že investujeme téměř do všeho, co se nám zalíbí. Nemáme oborové vyhranění. My máme jediný zásadní kritérium, že investujeme pouze do globálně škálovatelných firm a do startupistů, kteří mají globální ambice. To znamená, když si toto řekneme, tak jsou to hodně technologie, marketplaces, věci, které se dají replikovat téměř po celém světě, fintechy, blockchainové apky, AI, AR, je věc, která mě osobně hrozně baví a kde vidím obrovskou
0: budoucnost. Jasně, super. My teďka ještě se podíváme na takový tržní přehled. My jsme četli vlastně dokument Investing in Europe Private Equity a podle tohoto dokumentu byl v roce 2020 o 7% menší objem VC investic v Evropě oproti roku 2019. Zaznamenali jste to i u vás a čím myslíte, že to třeba bylo?
1: No, nevím... Nevím, jak je to moc pravda v absolutních číslech, ty statistiky jsou různé. Ale za prvý si teda řekněme, že Evropa je primárně private equity. Není tak mm-hmm. jako venture kapitál. Když si máme podíl, podíl lidí, kteří investují lomeno podílem lidí, kteří investují do venture kapitálu, tak ve Spojených státech je to násobně víc. Tady prostě mm-hmm. investoři v průměru nechtěj, nechtějí tolik podstupovat riziko spojený s venture kapitálem. Ať už to jsou investoři malí, family ofisy, anebo nedej bože penzijní fondy, který to mají stále ještě zakázaný na rozdíl od Spojených států je to teda mm-hmm. zakázaný. Na Maj, nejsou tady nadace, univerzitní nadace, které jsou obrovský investor do e, tak, hmm. takže, takže nevím, jestli ty čísla klesají, ale každopádně podíl, e, podíl investorů do rizikového kapitálu, do venture kapitálu je stále hrozně malinkatý. Hmm.
0: A i když se podíváme, tady u nás v Evropě, tak vlastně existuje propast mezi tou Central and East Europe a potom zbytkem Evropy. Třeba region Francie a Benelux je podle toho dokumentu zodpovědný za 44 VC investic v Evropě jsme tady v té naší východní a střední Evropě pozadu, nebo čím to vlastně je?
1: Tak jestli tahle ta statistika byla, já ji teda neviděl, tak to bude asi statistika už bez Velké Británie, protože právě Velká Británie vždycky měla nadpolovíční většinu investic a to téměř v pravě tequity venture kapitálu. Nicméně po Velké Británii máme, ano, Francii obrovskou, pak máme Skandinávii a pak máme pak máme Německo. Čím to je? To je, to je jednoduchý. Je to dlouhodobost a zkušenost a velikost investorů. Prostě oni mají, mají víc investorů, zvláště angličtí investoři jsou připraveni a zvyklí riskovat, investovat a postupně se tam objevují i startupistí, kteří už vyexitovali. A to je příklad pobáckých zemí Skandinávie, která začala Skypem, i z Nokia se vyštípilo spousty lidí. To jsou investoři, kteří mají zkušenosti s fintech nebo s technologiemi a mají peníze a jsou připraveni investovat ve velkém.
0: A jak jsme na tom v porovnání třeba s USA? Mně přijde, že tam Každou chvíli čteme o tom, že Sequoia Capital a další investují do fintechu jako na běžícím páse a že tam ty peníze dostane snad téměř každý a je tam přebytek toho VC financování. Pozor, je něco takového i u nás nebo u nás není až tak rozjeté.
1: Tak ve Spojených státech je obrovský přebytek peněz za poslední dobu. Hmm. Skoro bych řekl, že až nezdravě velký, ale je to tak. U nás je možná přebytek peněz se zdá těm investorům, kteří mají, mají peníze a mají je k dispozici a nemají do čeho dát. To je v určitých fázích. Jo? Když se potom, když máte větší peníze, tak můžete investovat do startupů, který už něco mají za sebou. Nemůžete jít do té early stage, jo? A do tý, protože je to spousta práce za málo peněz a to hmm. se nikomu nevyplatí. No, ale když nikdo neinvestuje do té early stage na začátku, tak prostě neznikají ty startupy. To znamená, že ono je potřeba investovat na začátku, je potřeba investovat víc, aby potom se do, se objevilo víc a víc startupistů. Takže u nás peníze jsou, v že se a ještě navíc, v okamžiku, když se je startup úspěšný a je schopný, tak a je schopný si hledat investory v zahraničí, tak určitě si je najde, ale musí se k tomu dopracovat.
0: Hmm. Jasně. My už se blížíme ke konci našeho podcastu a já se vždy ptám našich hostů na to, jaké vlastně vidí trendy nebo budoucnost v té oblasti, v které pracují. Jsou nějaké trendy, které vy tedy pozorujete a myslíte si, že mají do budoucna potenciál? Vy už jste naťukl trochu to AR, tak možná tohle?
1: Tak technologických trendů je samozřejmě spousta, na, k- hmm. na které se koukáme, ať už je to AR, ať už je to metech a vůbec dá větší využití distanční medicíny. Blockchain je obrovská, obrovská výzva, obrovská příležitost a já jsem přesvědčený, že... Za pár let bude blockchain téměř za vším, aniž bysme to o tom jenom tušili. A vlastně já si myslím, že blockchain má tu možnost změnit úplně mentalitu lidí a přístup k tomu, co dělají, podobně jako to udělal internet kdysi. Takže některé věci se budou dělat prostě úplně jinak, než se dělají doteď. Tak tr- trenduje hodně.
0: Petře, já vám děkuju za podcast a hezký den.
1: Já děkuji vám, a taky hezký den.